0: Mama Frau Mensch Der Podcast übers Mama sein, Frau sein und Mensch sein. Herzlich willkommen zum Mama Frau Mensch Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. So, diesmal habe ich mir eine Woche Podcast-Pause gegönnt, weil so viel los war. Aber jetzt bin ich zurück und heute mit drei Dating-Tipps für Alleinerziehende. Ja, also vorab sei gesagt, Dating ist ein toughes Business und ich mache das seit halt eineinhalb Jahren, weil ich den starken Wunsch nach Partnerschaft verspüre. Aber es gibt definitiv Dinge, die dabei helfen, dass ein Date richtig Spaß machen kann Genau, und die möchte ich gerne mit dir teilen. Also wenn du an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du sagst, hey, jetzt bin ich bereit, mich nach einem neuen Partner umzusehen. Also diese Dating-Tipps, die ich jetzt gebe, sind tatsächlich darauf ausgerichtet, auf Partnerschaft. Natürlich kannst du auch daten, einfach um Spaß zu haben, um Sex zu haben, aber ja, ich richte mich in der Folge tatsächlich an Alleinerziehende, die den Wunsch haben nach Partnerschaft. Ja, Tipp Nummer eins, mach deine Hausaufgaben. Das klingt jetzt nicht so spannend und ähm, vielleicht auch nicht nach so viel Spaß, aber hey, du wirst es so oder so machen müssen, weil du wirst immer wieder konfrontiert mit deinen Themen. Und in dieses Dating-Abenteuer hineinzustarten, Nachdem du erstmal auf dich selbst geschaut hast und was mit dir los ist, das, das macht so einen riesen Unterschied, ja, es, weil du startest einfach mit einer Klarheit hinein. Und was meine ich, wenn ich sage so, mach deine Hausaufgaben? Ich meine, schau dir zum Beispiel deine vergangenen Beziehungen an und zwar nicht nur die, die gerade zerbrochen ist, sondern alle deine Liebesbeziehungen, die du hattest in deinem Leben. Und nimm dir echt einfach mal einen Zettel und einen Stift und geh in dich und versuch dich zu erinnern, So, was waren denn die Dinge, die mich an den Partner angezogen haben? Was hat ihn oder sie für mich attraktiv gemacht? So, was, was für Charaktereigenschaften waren das? Und das ist schon mal ein guter Start, weil das sind wahrscheinlich Punkte, die, die ich über dein Leben hinweg immer wieder an Männern oder Frauen anziehen werden. Und im nächsten Schritt kannst du dir aber anschauen, okay, was hat denn immer wieder zu Konflikten geführt in den vergangenen Partnerschaften? So, wo waren die Punkte, wo es immer wieder, ja, Diskussionen oder Streitereien gab? Und schau mal, wenn du so deine vergangenen Partnerschaften durchgehst, ob du da einen roten Faden findest. Vielleicht gibt es da ein Thema, was öfter auftaucht. Und bei beidem ist es ein großer Klassiker, so, dass du beispielsweise dich in jemanden verliebst, der sehr unabhängig ist, der sein eigenes Ding macht, der vielleicht nicht so richtig greifbar ist. Und dann hast du vielleicht eine Beziehung mit dieser Person gestartet und merkst aber so, boah, ab einem gewissen Punkt, du, du wünschst dir eigentlich mehr Nähe. Aber dein Partner kann sie dir nicht geben, dein Partner hat sich nicht verändert, der ist genau wie davor, nur... Jetzt seid ihr in der Beziehung und jetzt wünschst du dir auf einmal mehr und das, was du am Anfang so attraktiv fandest, diese Unabhängigkeit und dass dein Partner vielleicht sehr viel für sich macht und ähm, seinen Interessen nachgeht, wird auf einmal in Anführungszeichen so zum Problem. Und je mehr du an ihm ziehst, desto mehr läuft er vor dir davon. Und es kann natürlich auch genau andersrum sein. Also du verliebst dich in jemanden, der von Anfang an sehr, sehr da ist, ja, der dir sehr viel Nähe gibt. Und mh, vielleicht, weil du es lange nicht hattest oder auch nicht so kanntest aus deiner Kindheit, es ist was, was dir unglaublich gut tut, was dich sehr nähert. Aber dann ist in halt eine Beziehung, das Commitment ist da und auf einmal ist dir alles viel zu eng. Ja? Es ist einfach, oh, ja, du fühlst dich erdrückt und du willst nur weg. Und jede Form der Annäherung deines Partners die ist dir zu viel, ja? also weil es dir vielleicht fast die Luft zum Atmen abschnürt. Und das sind sehr wichtige Indikatoren, weil in der Regel ist es so, dass wir entweder ja, diese Nähetypen sind oder ein bisschen diese ja, so Isolationstypen, nenne ich es jetzt mal. Und es ist gut zu wissen, wer von beidem du bist, was für ein Typ du auch bist. Also dich wirklich kennenzulernen. Und dahinter gibt es ein riesiges noch Gerüst an Theorie, was ich vielleicht mal in einer anderen Podcast-Folge genauer erläutern werde, weil da die Eltern eine wichtige Rolle spielen. Also unsere Eltern, wie sind wir aufgewachsen, sind wir, wie sind wir erzogen worden und wie ja, sind unsere Eltern mit uns umgegangen, weil das eben auch unsere Partnerwahl extrem beeinflusst. Falls dich das jetzt schon direkt mehr interessiert, kann ich dir die Bücher von Harville Hendricks ans Herz legen. Er ist der Begründer der Imago-Theorie und da gibt es eine ganze Reihe von Büchern, sowohl für Singles, Paare, Eltern. Und da bist du bestimmt fündig. Nicht bitte erschrecken lassen von den furchtbaren Covers auf Deutsch. Besorgst dir einfach auf Englisch, auch super. Ja, und zu diesem ersten Punkt, mach deine Hausaufgaben, gibt es natürlich noch so viel mehr zu sagen. Es gäbe so viel mehr Möglichkeiten, was du alles tun kannst. Und je nachdem, an welchem Punkt in deinem Leben du dich befindest, macht es vielleicht auch Sinn zu sagen so, hey, ich mache jetzt erstmal eine Therapie oder ich schaue mir das mal an, ich rolle das mal auf, was da eigentlich in meinem Leben bisher passiert ist. Therapie klingt immer noch leider für viele ein bisschen erschreckend. Ich kann gerade sagen so, Dadurch, dass ich mich in diesem Coaching-Programm befinde und ja selbst sehr viele Coachings empfange, nicht nur gebe, ähm, mache ich im Prinzip Therapiearbeit an mir. Also ich ja, schaue mir alle möglichen Details aus meiner Kindheit an, aus meinen vergangenen Beziehungen und diese ganzen Einblicke, die ich gewinne, sind so wahnsinnig wertvoll. Deswegen nochmal mein Tipp, mein allererster Tipp, fang bei dir selbst an. Bevor du im Außen anfängst zu suchen und noch gar nicht so genau weißt, wie du eigentlich funktionierst, also wie du tickst, nimm dir einfach die Zeit und fokussiere dich auf dich selbst. Und das ist logistisch noch wesentlich einfacher zu machen, wenn dein Kind abends im Bett liegt und du ein paar Stunden Zeit hast. Dann lies beispielsweise irgendeinen Ratgeber, der dich durch verschiedene Übungen leitet Und der dir dabei hilft, anzuschauen, was eigentlich in dir ist. An der Stelle auch nochmal dieses unglaubliche, geniale Buch, Deeper Dating von Ken Page. Da sind ganz viele Übungen und Schritte drin und es macht total viel Sinn, damit anzufangen. So, Tipp 2, sei smart. Und damit meine ich tatsächlich ein sehr rationales Herangehen an die Sache. Fang erstmal an, rauszufinden, so welche App taugt dir? Welches Portal taugt dir gut? Da gibt es so viele mittlerweile Dating-Apps über Tinder, Bumble, Badu, Lowu, Candidate, The Inner Circle, Once. Und es gibt natürlich diese Klassiker Elite-Partner, Parship, so esoterisch dann noch Gleichklang. Also da gibt es so viel. Und das macht tatsächlich auch Sinn, erst mal so ein bisschen reinzugucken. Okay, was gibt's und was, was gefällt mir, sowas liegt mir. Und dann fokussiere dich auf eins, weil mehrere gleichzeitig ist, habe ich auch schon probiert, ist einfach anstrengend und teilweise verliert man so ein bisschen den Überblick. Wie, wer, wer war da jetzt wo und überhaupt? Und das ist einfach ja, eine Sache von eine Geschmackssache. Also was gefällt dir besser und wo fühlst du dich wohler? Und wenn du weißt, welche Plattform, welche App dir gut gefällt, dann macht es tatsächlich meiner Meinung nach auch Sinn, darüber nachzudenken, mal so eine bezahlte Version, so eine Upgrade-Version zu nehmen. Denn die anderen Versionen sind oft gut, aber es spart dir halt einfach Zeit. Und als Alleinerziehender oder der hast du in der Regel wenig Zeit und möchtest du dann stundenlang da sitzen und irgendwie rumswipen? Manchmal ja, aber vielleicht auch oft nicht und danach... Ja, wenn nichts dabei rumgekommen ist, ist es immer so ein bisschen fades Gefühl im Bauch. So toll, Zeit verbraucht. Da hätte ich doch mal alles Mögliche andere noch machen können. Und wenn auch das klar ist, wenn du dich also entschieden hast, so diese App, dieses Portal, okay, die passen. Und du hast deine ersten Matches und fängst an zu schreiben. Dann gibt es einfach einen nächsten, finde ich, sehr wichtigen Punkt. Und das ist wirklich abzuklären, bevor du überhaupt auf ein Date gehst, weil ein Date bedeutet viel Organisation, das kennen wir alle als Alleinerziehende, du brauchst einen Babysitter, der Babysitter, ähm, ja, du musst ihn erstmal finden, dann muss der Zeit haben und das ist natürlich auch eine finanzielle Sache. Ja, von daher macht es eben auch total viel Sinn, erstmal vorher so ein paar Sachen abzuchecken. Ja, habt ihr denn gemeinsame Werte? Habt ihr gemeinsame Vorstellungen? Zum Beispiel, ja, wo wohnt er? Also, wenn er extrem weit weg wohnt und sich in der Stadt, wo er wohnt, wohlfühlt und da auch nicht wegziehen will, du aber gleichzeitig in deiner Stadt bleiben willst und dir absolut sicher bist, dann, hey, dann könnt ihr euch noch so gut verstehen, aber die Frage ist, macht es Sinn? Also, ich will nicht sagen dass solche Beziehungen unmöglich sind. Auf gar keinen Fall. Es gibt mit Sicherheit Beziehungen, die auch über die Entfernung entstehen und wo sich sowas dann verändert. Aber da brauchst du halt vielleicht einen langen Atem. Und das ist die Frage, ob du das willst oder ob du nicht was Greifbareres willst. Und deswegen, ja, sei da wirklich so smart und so ehrlich und so klar, auch zu sagen, so hey, das macht jetzt einfach keinen Sinn. Und bevor du noch mehr Zeit hinein investierst, hin und her zu schreiben, es ist vielleicht besser, einfach zu sagen, so, hey, ich wünsche mir einfach jemanden, der in meiner Stadt wohnt oder maximal 100 Kilometer entfernt. Denn sonst geht es dir vielleicht wie mir. Ich hatte Anfang des Jahres ein tolles Match mit einem Mann aus Berlin. Wir haben uns wunderbar verstanden, sehr viel und intensiv hin und her geschrieben ja, wir haben uns wirklich alles gesagt über sexuelle Vorlieben und Pipapo. Also es war echt ein guter Draht und es hat Spaß gemacht, also toller Humor. Aber wir haben es bis jetzt nicht geschafft, uns zu treffen. Ja, es hat einfach nicht geklappt. Und es ist wahnsinnig schade, vor allem, wenn ich mir denke, auch wie viele Stunden einfach in dieser Kommunikation schon stecken. Und ja, ich bin mir sehr sicher, wenn wir uns begegnen würden, hätten wir eine echt gute Zeit miteinander, aber er will sicher nicht nach München und ich will sicher nicht nach Berlin. Von daher, ja, also es bleibt so dieses Gefühl von, ja, ich möchte ihn jetzt nicht missen, aber gleichzeitig auch, ja, es ist einfach schade. Vor allem, wenn man dann jemanden besser kennenlernt und dann vielleicht doch der Wunsch entsteht, so, boah, ich will ihn aber kennenlernen und alles außenrum ist aber so kompliziert, und gerade, wenn du ein Kind hast und dein Kind im Kindergarten ist oder in der Schule, dann wird es einfach noch schwieriger. Und es ist, glaube ich, besser, sich gar nicht erst in solche Situationen hineinzubegeben. Was auch unter diesen Punkt fällt, sei smart, ist, finde raus, was dein Gegenüber eigentlich sucht. Ja? Mir kam das am Anfang immer so ein bisschen zu plump vor, zu fragen, so: hey, was willst du eigentlich, willst du eine Beziehung oder so? Aber jetzt, ja, also es ist eine Frage, die am Anfang steht für mich, beziehungsweise auf meinem Profil steht ganz klar, ich bin für ein Commitment. Also ich suche was Festes. Und das ist definitiv eine Information, die du auch von deinem Gegenüber haben möchtest. Weil wenn du diese Person erstmal getroffen hast und die euch gut versteht, dann fängst du da vielleicht an, Zeit hinein zu investieren, aber der andere will vielleicht gar keine feste Beziehung. Aber nachdem er dich auch toll findet, kommuniziert das gar nicht so klar, weil es ja auch genießt, mit dir Zeit zu verbringen. Von daher, ja, versuch Klarheit zu schaffen, auch auf der Ebene. Und das beinhaltet auch Fragen von so, hey, will diese Person noch Kinder oder nicht? Willst du noch Kinder oder nicht? Das sind echt sehr wichtige Fragen. Und gerade wenn du schon ein Kind hast und weißt, was es bedeutet, Mama oder Papa zu sein, dann sind diese Fragen nochmal wichtiger, wie ich finde. Denn es macht auch keinen Sinn, deine Zeit und Energie in jemanden zu investieren, der vielleicht unbedingt noch Kinder möchte, während du sie nicht möchtest. Und klar, es gibt oftmals nicht schwarz und weiß, aber manchmal eben doch. Und wenn das von Anfang an klar ist, dass in dem Punkt einfach nicht übereinstimmt, dann lass die Person auch los. Es gibt noch so viele andere und das sind jetzt alles Dinge, die du vorab klären kannst, bevor du überhaupt auf ein Date gehst. Das lässt sich super rausfinden, entweder indem ihr miteinander schreibt oder auch kurz telefoniert. Telefonieren finde ich echt auch eine wunderbare Sache, weil ja, es einfach schon mal ein bisschen zeigt, okay, wie ist so der Flow zwischen zwei Menschen? Natürlich ist vielleicht der eine oder andere aufgeregt und es fehlen die Worte, aber selbst dann hat man schon doch so ein Gefühl für den anderen. Ja, und wenn es dann tatsächlich zu dem Date kommt, ist mein dritter Tipp, genieße. Wir Alleinerziehende haben einfach zu wenig Zeit für uns. Und die wenige Zeit, die wir haben, ist so, so kostbar. Deswegen ist vielleicht einer meiner größten Tipps beim Dating, genieße deine Dates. Das heißt... Mach Sachen mit deinem Date, die du sowieso schon immer mal machen wolltest, auf die du sowieso Bock hast aber die einfach zu kurz kommen, weil du dich um dein Kind kümmerst, weil du arbeitest und die wenige Zeit, die da ist, reicht eben nicht, um beispielsweise auf diesen einen Berg zu gehen, wo du schon immer mal hin wolltest oder in diese spannende Ausstellung, die gerade ist oder diesen Workshop da am Wochenende, der ja auch total spannend ist oder vielleicht wolltest du auch einfach mal in die Thermen fahren und dich entspannen und im Wasser liegen oder in die Sauna gehen. Oder es gibt dieses neue tolle Café oder Restaurant, was du unbedingt ausprobieren wolltest, von dem du schon so viel gehört hast. So, hey, yes, dann ist genau das der Moment, das mit deinem Date zu machen. Du bist dann nämlich automatisch schon in einer guten Stimmung, weil du deine wertvolle und kostbare Zeit etwas widmest, das du eh schon immer machen wolltest. Und gleichzeitig in diesem Setting, was, ja, was dich ja sowieso angezogen hat, hast du noch die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Das heißt, du bist einfach in einer ganz anderen Stimmung, wie wenn du jetzt einfach nur ja, im Café XY dich ja, auf einen Kaffee triffst oder in der Bar. Das ist ja okay, aber sowas hat man auch schon zigmal in seinem Leben gemacht. Das ist nichts Besonderes und auch nichts, wofür es dir vielleicht sonst wert wäre, einen Babysitter zu nehmen. Ja, also auf was ich so ein bisschen raus will, ist, hey, habe einfach eine gute Zeit davon, unabhängig davon, ob jetzt... Ein zweites Date daraus entsteht oder nicht. Aber wenn du dein erstes Date schon so wählst, dass du auf jeden Fall Spaß dran hast, dann ja, dann wird es dir danach auch leichter fallen, darauf zurückzublicken. Und du wirst so oder so einfach sagen so Hey, boah, jetzt habe ich was richtig Cooles gemacht. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Okay, mit dem Typen oder mit der äh, Frau. Das hat zwar nicht so geklappt, aber es war einfach mega, endlich mal wieder in die Therme zu gehen oder gemeinsam auf den Berg zu gehen. Und meine Erfahrung ist es eben auch, dass wenn du in Situationen reingehst oder auch Date-Kontexte reingehst, die nicht so ganz alltäglich sind, dann entstehen auch andere Gespräche. Ja? Dann entstehen ganz andere Räume, dich zu zeigen, so wie du wirklich bist. Dann dieses im Café sitzen, okay, was arbeitest du? Ah, okay, und wie geht es dir da mit deinen Kollegen? Und was machst du in deiner Freizeit? Ja, klar, ist vielleicht auch einfach ein Teil dieses ganzen Dating-Abenteuers, aber es gibt eben wirklich so viele Möglichkeiten, es anders zu gestalten. Deswegen mein dritter Tipp, genieße. Sei kreativ, denk nach, was ist es, was dir auch wirklich gut tut. Und dann schau, ob dein Gegenüber auch Lust hat auf so eine Art von Date. Weil, und das ist meine Erfahrung, das bietet den Raum, ganz andere Fragen zu stellen, sich ganz anders zu begegnen. Nicht auf diese, ja, doch ein bisschen steife Art, Kaffee, einer sitzt dem anderen gegenüber, dieses, okay, man muss sich ansehen, vielleicht ist es dem anderen unangenehm. Nee, aber wenn du zum Beispiel draußen bist, in der Natur, gemeinsam einen Spaziergang machst oder auf den Berg gehst, dann ja, entstehen wirklich andere Räume und dann sind so Fragen wie hey, was ist eigentlich deine tiefste Sehnsucht im Leben? Oder was bringt dich zum Weinen? Was bringt dich zum Lachen? So, das sind dann Fragen, die die gehen einfach ein Stück tiefer und fühlen sich dann auch einfach natürlich an. Und deswegen wirklich mein Tipp an dich, genieße deine Dates. Schaff dir das Außenrum, das dich wirklich genießen lässt. Und dass diesen Moment, wo du so viel Organisationsaufwand hineinsteckst, ja, dass diesen Moment wirklich wertvoll für dich machen lässt, mal ganz unabhängig von der Person denn sind wir mal ehrlich, wir wissen alle nicht, dauert es ein Monat, ein halbes Jahr, zwei Jahre, bis du deinem zukünftigen Partner begegnest, aber bis dahin kannst du dir deine Dates definitiv so gestalten, dass du sie genießen kannst und dass du was für dich draus ziehen kannst, ganz unabhängig davon, ob du diese Person auf ein weiteres Date triffst oder nicht. Ja, also nochmal in der Zusammenfassung so meine drei großen Dating-Tipps. Erstmal, mach deine Hausaufgaben, geh in dich. Also es ist wirklich ein Block von innerer Arbeit. Und diese innere Arbeit, die kann auch dieses ganze Dating-Abenteuer natürlich begleiten. Aber es macht Sinn, so ein paar Grundthemen von Anfang an ja, mal aufzurollen. Der zweite Tipp sei smart ja? und das betrifft eben ganz viele Dinge. Von der Auswahl des richtigen Dating-Portals oder App über ein smartes Time Management, also vielleicht lieber kurz telefonieren als lang zu schreiben, Werte abklären bis hin zu dem letzten Tipp. Und das ist Genuss und das finde ich wahnsinnig wichtig, weil das bringt die Freude ins Daten. Die anderen zwei Themen, ja, die sind Wahnsinnig wichtig, aber was wirklich Freude bringt, ist der Genuss. Und von daher wünsche ich dir, ganz egal, ob du alleinerziehende Mama oder alleinerziehender Papa bist, ja, viele genussvolle, nähernde Dates und einfach eine wunder, wunderbare Zeit. Alles Liebe und bis nächste Woche.